0: Godt å se dere alle sammen! Ja, takk! Jeg heter Markus Kvavik, jeg er 25 år, og er kommer her fra Lyngdal, Jobber her i noen år, sto her en del fredager tidligere og snakket. Nå bor jeg i Stavanger, trives godt med det, og jeg gleder meg til å være her i dag og snakke for dere om dette temaet Refleks. Og Erik snakket om dette tema for to uker siden. Det skulle egentlig være forrige fredag øy, men da ble Erik syk, så det ble ikke noe. Men jeg ser en refleks, og denne rare filmen, merkelige filmen med disse to herlige karrene, hva handler det om? Jo, Reflex, det er en taleserie som vi har i mange misjonskirker over hele landet, denne her høsten. Og det handler om nettopp dette at en refleks er at når lys kommer på den gjenstanden, denne refleksen, så reflekteres det noe. Og vi satt opp noen sånne temaer om hva Gud, om hva Jesus har gjort for dere, og hva vi kan, som en konsekvens av det lyse som han har gitt til dere, reflektere videre til denne verden som vi lever i. Og i dag så skal jeg snakke om temaet «Jesus viste meg nåde». Og hva er det som skjer da? Hva er det vi reflekterer? Når Mi skjønner at Jesus har vist dere nåde, gjør vi da mig, vi at det skal bety at jeg ønsker å vise godhet til andre. Jesus viste meg nåde, derfor vil jeg vise godhet, skal be en bønn. Kjære Jesus, tusen takk for at du er her. Takk for at vi kan få lov til å ha forventninger til det som du ønsker å si til dere denne her kvelden. Jesus, jeg ber om at vi skal sitte med åpne hjertet, til hva du vil si til dere i kveld. I Jesu navn. Amen. Jeg skal begynne med å fortelle en liten historie. Jeg er gift med en herlig dame som heter Malin. Ho er utrolig flott på så mange områder. Jeg har veldig mye å lære av ho. Og sammen så har vi fått en liten datter, som er en veldig god venninne av meg. Hun heter Iva. Her sitter... Ja, nei, slutt av tull. Vi er ikke så søte, spesielt ikke meg. Men ok. Anyways meg og Ivar er gode venner, og hun er cirka halvannen år, og er, det er mye tut å kjøre med henne for tida. Og for tidligere i høst, så opplevde jeg noe traumatisk. Nei, ikke helt traumatisk, men jeg opplevde noe grusomt. Er dere klar for å høre om det? meg og Ivar, vi elsker å danse, og Ivar, hun kan bare en dans, og den er sånn. Så Iva, hun danser sånn her, uansett hvordan de kommer på. Og en fredagskveld med Iva og Malin var hjemme i leiligheten vår i Stavanger, så sto Iva og meg danser, og danset, og Iva tok sin dans. Og jeg har litt mer moves da, så jeg har litt mer avanserte moves kanske dere kanskje skjønner, og, og jeg følte jo på rytmen og kjørte på best kunde. kunne. Og litt ute i sangen, når vi var inne i Baby Shark, Baby Shark, sånn, så holdt jeg på. Sånt. Og så, midt i dansen, så finner jeg ut at nå passer det seg veldig bra. Og bare ta et aldri så lite splithopp. Men det som skjer i det jeg skal lande, for da går jeg på sånne jallaton hotelltøfle, som bare, når jeg lander, så bare forsvinner denne tøfelen, liksom klikklagen under beinet, så jeg får en sånn vridning som gjør at en lyd som du ikke skal høre når du lander fra et spittopp, som er cirka sånn. Og det neste som skjer da, det er at jeg, du. Og så hör du. Og så hører du. 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 Markus, du skrømmer Eva Og så hører du. Det driter i, jeg er og det som da hadde skjedd, da lå jeg på sofaen, Ivar Hylgren, Malin kjefter på meg, og da ligger jeg der, og det som da hadde skjedd, er at jeg hadde lite bein i rister på beinet mitt, som går til lilletåa. Og der måtte jeg ligge strak ut med bandage og sånne hernede såle, og gå på krykket i noen dager, og gå med en sånn støttesko i seks uker. Og det er det resultert i. Hvorfor i alle dager forteller du dette, Markus? Hvor er det med refleks å gjøre? Absolutt ingenting, men jeg er helt link likevel. Fordi det som det førte med sig. det var at jeg lå veldig mye, spesielt de første dagene, det ble ganske fort mye bedre. Men spesielt i første dagene, så lå jeg strak ut. Det er ikke så veldig enkelt å bære en baby med når du hinker på et bein, og spesielt fordi at du er redd for å knekke det andre beinet. Og det er veldig mange ting i huset som jeg ikke kunne gjøre, og malen min kone, hun styrte og stelte på. Hun vasker opp og hun la i var, hun lagde mat og hun holdt på og gjorde alt i huset. Og jeg lå på sofaen og så på den filmen innsiden ut og grein av den filmen. Og det, det resulterte i var at jeg stilte meg selv spørsmålet: Er er så alt det som malen gjorde for meg og og så altså, kjente jeg på dette her, jeg er ikke rett, og så fikk jeg en sånn dårlig følelse som egentlig bundet ned i spørsmål, når jeg ikke kan hjelpe til hjemme, når jeg ikke kan gjøre det som jeg pleier å gjøre for Malin og Iva, så resulterte det i at jeg følte meg utrolig dårlig, og jeg følte meg på en måte mindreverdig overfor min kone Malin, og det stilte meg selv dette spørsmålet her. Hvordan kan hun elske meg nå? Og så tenker du kanskje, ja, det var jo en overdrivelse. Du vet jo at hun elsker deg selv om du har knokket beinet. Ja, jeg visste jo det. Men følelsen av at, hvem er jeg på en måte for henne, når jeg ikke kan bidra på samme måte, når jeg ikke kan gi tilbake. For jeg tror at vi mennesker har en sånn, apropos refleks, sant? en sånn ryggmagsrefleks, som bare ligger i oss ok, om at, hvis du gir meg noe, så må jeg gi noe tilbake. Hvis du gir meg julepresang, så vil jeg gi deg julepresang. Skjønner du hva jeg snakker om? Har du vært i den situasjonen der noen kommer en presang til deg så er det sånn, "Å nei, jeg har, jeg har ingenting, tilbake." Det ikke en god, det, selv om det egentlig skal være en god ting, så kan det også føre til at du kjenner på oss, at ja, man må gi noe tilbake. Hvordan kan hun elske meg nå, når hun ikke kan gjøre det samme for ho? når jeg ikke kan hjelpe til, når kan. Og så skal jeg snakke i dag om at Jesus viste meg nåde. Jesus har vist deg nåde. Og så tror jeg dette spørsmålet er et spørsmål vi stiller overfor Gud. Hvordan kan Gud elske meg nå? Når jeg sa det på skolen. Når jeg gjorde det forrige helg som jeg hadde lovd at jeg ikke skulle gjøre. Hvordan kan Gud elske meg nå? Jo, det er nemlig fordi... Jeg tror at Gud elsker deg akkurat der du sitter nå, akkurat der du er. Og det er nettopp mulig på grunn av dette ordet som står her. Nåde. Nåde kan man bruke et helt liv på å lese på, og be om, og lese i Bibelen, og studere, men jeg tror fortsatt at man vil synes at det er vanskelig å forstå bredden og dybden av det ordet, men veldig, veldig forenklet sagt, så kan man se si at nåde er ufortjent kjærlighet. Det er den kjærligheten som bare gir og gir og gir, og ikke forventer å få noe tilbake. Det er den kjærligheten som bare aldri kan stoppe å elske deg. Det er den kjærligheten som bare øser ut, selv om du ikke gir noe tilbake, til og med om du ikke vil ha den. Til og med når du sier, Nei Gud, til Hekkfjell med deg så kan han ikke stoppe å elske deg. Han klarer det ikke. Om Gud hadde prøvd så hardt han bare kunne, så har han ikke klart å stoppe å elske deg. Vi sang det rett før. Uansett hva som skjer, uansett hva jeg gjør, så elsker han deg. Han kommer aldri til å slutte å elske deg. Helt ufortjent. Og vi leser mange plasser i Bibelen, om hvordan denne ufortjente kærligheten vises til som har levt før meg av deg. Og en av disse historiene leser vi i Lukas kapittel 7, der er Jesus bedt in på en fest på et måltid hos en fariseer. Og en fariseer var en, en person som var høy av rang. Han var på en måte en religiøs leder. kanske kan vi si at han var en sånn superkristen kristen type, hvis vi skulle oversatt det i dag. Han var en, en leder, han kunne det gamle testamentet, som vi kaller i dag. Han var høyt, høyt oppe på rangstigen. Og Jesus er invitert inn der, og fariserene, de jobber mye med å prøve å sette Jesus fast, fordi at han brøyt veldig med den kulturen som de var i. Og i dette selskapet her, så er han hjemme hos en fariser, O mens han er der, så kommer der en dame inn. Og Bibelen sier ikke så veldig mye om henne, men det står at hun hadde levd et meget syndefullt liv. Og der kommer et ord som vi ikke er så himla glad i. Synd. Hva betyr det? Veldig, 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 veldig forenklet sagt så kan vi se at det betyr å bombe på målet. Det var en dame som hadde bommet mange ganger på målet. Hun hadde gjort mye som hun ikke burde gjort. Hun hadde sagt mye som hun ikke burde sagt. Hun hadde levd et veldig, veldig syndefullt liv. Hun kommer in og driver og smører Jesus sine bein med tåre og olje og krokke og... Ikke krokke og med ikke med krokke, men det var noe oppi der, en sånn olje eller en parfume på en måte. Hun med håret og styrte og stelte det på. Og han her fariseeren, som hadde bedt inn til middag, han sa ja, men kjære venner, hva er det som skjer her for noe? Og prøv å pause litt grann. Hvis du har en middags, et middagsselskap, så kommer der ei som ikke er invitert, og som typisk er hun som, som det var en grunn til at hun ikke var invitert, for å si det sånn. Og hun bare kommer inn og begynner å grine og heller parfymen på Jesus sine bein, og begynner liksom å lage et helt oppstyrt. Da er det ikke så rart at han reagerer litt, sånn, du Jesus, hva er det som skjer her? Og så sier han det at hvis du hadde visst hvordan hun hadde levd, hvis du hadde visst alle de gangene hun er syndet, alle de gangene hun er bommet på målet, du skulle visst hva hun gjorde forrige helg. Du skulle visst hva han sa forrige helg. Du vet hva som sitter bak meg i klassen, han banna i dag, Jesus. Hun banna tidligere og så ligger hun og tar på beinene dine med olje og alt mulig. Jeg synes, hadde du bare visst det som jeg vet om hun damer her, så hadde ikke du latt hun klå på beinene dine med alle mulige slags olje og tårer og alt mulig. Og det er da Jesus forteller en historie som vi skal lese nå fra Lukas 7. Han sa, to menn hadde gjeld. Gjeld, det er altså at de skylder hos en pengeutlåner, for eksempel en bank. Den ene skyldte 500 denarer, men la oss si 500 kroner, som vi skal på Og den andre 50 kroner. Men da de ikke hade noe å betale med, ettergav han dem begge gjelden. Så det var en mann som skyldte 50 kroner, en som skyldte 500 til banken. Og så hadde ingen noe å betale med, så sa banken, ok, det går fint. Dere trenger ikke betale noen av dere. Jeg er vi med så langt? Så spør Jesus, hvem av de ville då holdt mest av han. Simon, altså han fariseeren, svarte, «Den han ettergav mest, tänker jeg. Du har rätt, sa Jesus.» Så ventet han sig mot kvinnen. Det var hun her som lå og grein og smørte beina till Jesus med olje, og så sa han til Simon, «Ser du denne kvinnen her? Ser du hun damer? Jeg kom in i ditt hus, og du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fukta dem med tårene och tørka dem med håret sitt.» Du ga meg ikke noe men helt fra jeg kom, har ikke hun holdt opp med å kysse føttene mine. Du salver ikke hode mitt med olje, men hun har smurt føttene mine med den fineste salve. Derfor säger jeg til deg, hennes mange synder er tilgitt. Gjella hos i, er slettet. Alle en gang er noe bomma på målet. Det er tilgitt. Derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. Så sa han til kvinnen, syndene dine er tilgitt. Nåde, ufortjent kjærlighet. For en historie, en dame som hadde gjort så mye galt, Ho kommer inn, griner og smører beina til Jesus, og så sier han her, som hadde levd et mye bedre liv i menneskets øyne enn hun her, dama. Jesus, hva er det som skjer? Og så oppsummerer Jesus dette og sier syndene hun syn sine tilgitt. Jesus viser ufortjent kjærlighet. Gjør han ikke det? Hadde hun gjort alt etter boka? Nei! Hadde hun sagt bare fine og glupe ting? Nei! Hadde du tatt alle de beste valgene i livet? Nei! Hadde du vært på åpent hus hver eneste fredag? Mm, mm, mm. Hadde hun 15 gulvfiske i søndagsskole gullboka si? Nej! Denne dame hadde gjort mye rart. Hun fortjente ikke kærlighet. Hun fortjente ikke å bli tilgitt. Hun hadde masse billedlig gjeld. Men Jesus sier, syndene dine er tilgitt. Og dette første ordet, ufortjent. Vi er ikke så gode på det vi som vokser opp i Norge for tida. Vi er ikke så veldig gode på ufortjent. Dere som sitter foran meg nå kalles for generasjonprestasjon. Prosjekt perfekt. Alt skal være på stell. Alle karakterene skal være bra. Kroppen skal være fin. Instafiden skal være bra i samme fargetone for crying out loud. Hva er det vi holder på med? Du skal gjøre det fortjent for hver bidige like. Du skal gjøre det fortjent for hver bidige karakter, for hver bidige krone du skal tjene, for hvert bidige studiepoeng du skal ta på den forbaska høyskolen i Oslo. Så skal du jobbe blod, svett og tåre for å fortjene de pengene og den livsstilen og den hunden og den katten og den bilen som du kjører. Jeg har møtt så mye rike folk i det siste. Guri land som de har strevd for bli så rike. Vi er ikke så god på ufortjente i Norge. Vi skal liksom gjøre ikke fortjente ting, skal vi ikke det? Ufortjent. Du er god nok som du er, har vi fått fora inn. Jeg den setningen, og så liker han ikke. Jeg har funnet for meg selv, en stor hjelp i å tenke at jeg er faktisk ikke så god nok i meg selv. Og det høres kanske litt rart ut å si det sånn. For nå tänker du så går du hjem og sier til mamma i kveld at han sa at jeg ikke var god nok. Han sa at jeg ikke var bra som jeg er. Du er bra som du er. Men jeg har funnet stor hjelp, og jeg opplever jo at den teksten vi nå leser, setter lys mot at min menneske har en tendens til å knote ting til for dere selv. Jeg har en tendens til å si og gjøre ekstremt dumme ting. Og hvis jeg skal være helt ærlig, noe jeg møtte så sinnssykt hardt når jeg var 17 år, så er det at jeg fortjener ikke Guds kærlighet. Og det er et utrolig bra første steg. Det er et utrolig bra første steg. Å innse, sånn som hodama, sånn som han fariseeren, Jesus, hva du holder på med? Dette gir ikke mening. Ufortjent. Vi fortjener det ikke, men vi får det. Og så er det dette andre ordet, kjærlighet. Når vi sier Gud elsker deg, så er det litt vanskelig for dere å forstå og grunnen til det, det er fordi at dette ordet elske det er vi ødelagt i Norge. Det er fordi at vi sier det om alt mulig. Nordmenn elsker pizza, og den skal helst være hjemmelagt. Og si jeg elsker deg for første gang, når er det egentlig tiden inne for å si de tre meget betydningsfulle ordene? Ja, jeg kan gi svare, svaret. Etter cirka 2 uker på Instagram foran alle følgerne dine, da er det tida i hvert en sånn opplevelse når du følger noen på instatet. Det sies ganske fort. To måneder med deg, beste gutten min, sys, sys, klems, klems, elsker deg for alltid. Ja, det var sikkert bare meg som skrev det. <laughs> Han sluttet å elske mig. La oss ikke le av den setningen, for den er for noen veldig, veldig reell. Innlegg. Barna mine elsker TikTok og FaceApp. Bør jeg bry mig. Ja, <laughs> «Jeg elsker ikke min man. Hun trives i hans selskap og er veldig glad i ham, men hun elsker ham ikke. Skal hun bli eller skal hun gå?» Dette er et veldig alvorlig innlegg som står på internet. Og mange av dere har opplevd nettopp dette, at kjærlighet kan ta slutt. Så står her og sier at Gud elsker deg med en ufortjent kjærlighet, hvorfor skal du tro på mig. Jo, du skal tro på mig fordi det er forskjell på brus og brus. Allt dette som står her nå er brus. Er vi enige i det? Det står til og med i Merkelapp. Alt det som står her er brus. Er vi enige? Men det er forskjell på på brus og brus. Men er det enige att det er forskjell på brus og brus? Hvis jeg hadde sagt, du gidder du ta med hit et glas brus, og så hadde du kommet med den her, så hadde jeg tenkt, Æsj! Det var ikke brus jeg skulle ha, jeg skulle jo ha brus. Det er forskjell på brus og brus. Jeg mener at allt det som står her kan kalles brus. Men det er det samme som er oppi, jeg mener det. Hvis noen hadde sagt, Drikker du Pepsi Max, så sier du uh, nei, cola. Det er forskjell på brus og brus. Det var ingen som tog den. Pepsi Max er dårlig. Cola. Det er forskjell på kjærlighet og kjærlighet, folkens. Hvorfor kan du stole på det som står i Bibelen når det står at Gud elsker deg. Jo, fordi det er forskjell på kjærlighet og kjærlighet. Bare i det greske språket så er vi disse tre ulike. Vennskapskjærlighet som kalles phileo. Eros som er den seksuelle kjærligheten. Den lidenskapelige kjærligheten. Og så er det agape som er Guds kjærlighet til menneske. Ufortjent kjærlighet. Det er forskjell på den kjærligheten som du ser at den 14 år gamle venninna de skriver om på Instagram til kjæresten sin hun har hatt i to uker. Og den kjærligheten som Gud elsker deg med, Gud elsker deg med agape kjærlighet, som er kjærlighet som bare gis og gis og gis og gis og gis. Og, gis. og han kan ikke stoppe. Han kan ikke stoppe å elske deg, om han hadde prøvd. Han klarer det ikke. Han er håpløst. Ikke forelsket, men han er håpløst. Elsket, han elsker det så håpløst høyt. At han klarer ikke å stoppe. Ufortjent kjærlighet. Verdens mest kjente bibelvers. For så høyt er Gud elsket verden. Skal jeg si dere også, når tror veldig mange av lever dette verset her. Jeg tror at vi leser det ofte sånn. For så høy til verden elsker Gud, at han ga sin sønn den enborne. Bibelverset sier, for så høy til Gud elsker verden, og der det står verden kan du legge in ditt eget navn, for så høy til Gud elsker deg, at han valgte å gi sin eneste sønn for deg. Men vi er ikke så flinke på ufortjent. Så vi tenker veldig ofte at så høy til jeg Gud, at han valgte å sin, gi sin sønn for meg. Og så holder det bare så lenge som jeg klarer å elske Gud. Men det klarer ikke jeg, og det klarer ikke du. Vi drit ikke ut, vi fall og vi snubler sånn som ho damer her, vi bommer på mål og synder og dummer ikke ut gang på gang. Det er, det, at, det er derfor det ikke står for så høyt til jeg Gud, men det står for så høyt til Gud elsker deg. At han valgte å gi sin sønn. Fordi det er forskjell på kjærlighet og kjærlighet. Den kjærligheten som du las om på Insta, den kjærligheten som nordmenn heter pizza, det er ikke den kjærligheten Gud elsker deg med. Han elsker deg Men en agape kjærlighet som bare gis og gis. En ufortjent kjærlighet. Og når vi tar dette inn, da tror jeg at det lyset som det er, det er budskapet vil skinne igjennom dere. Hvis du går hjem herifra og bestemmer deg, for nå skal jeg en god person, og så skal du bare begynne å gjøre ting, så tror jeg det bare varer så så lenge. Jeg tror at oppskriften til å bli en god person er å stadig minne seg selv på den ufortjente kjærligheten som du har fått i Jesus Kristus. Han som ga sitt liv for deg. Ufortjent. Agape. Agape. Skal vi be slutt?